0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 18. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Der Ton im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 wird in der Regierungspartei Morena schärfer. Der Bewerber Marcelo Ibrat hat der Parteiführung jetzt vorgeworfen, die Mitbewerberin Claudia Scheenbaum klar zu bevorzugen. Nach Ebrats Darstellung agieren die Parteibrigaden zugunsten von Shane indem sie den Sympathisanten sagten, dass sie die Favoritin von Präsident Andrés Manuel López Obrador sei. Zudem würden Parteimitglieder in einem monumentalen Ausmaß zu den Veranstaltungen der Politikerin gekarrt, kritisierte Ebrat. Um Están Están haciendo de veras monumental. Ebrard versuchte mit Umfragen zu belegen, dass er die Parteikollegin in der Beliebtheit inzwischen überholt habe. Die Parteiführung aber tue nach wie vor alles, um Schäenbaum an der Spitze zu halten. Das widerspreche dem Geist der Partei und müsse sofort aufhören. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular. Und dass er der Erlaubt es den Bürgern, frei abzustimmen, ohne Einflussnahme, so Ebrats zornige Forderung an die Parteiführung und damit natürlich indirekt auch an den Präsidenten. Denn allen ist bewusst, dass der Parteichef Mario Delgado in enger Absprache mit dem Nationalpalast agiert. Permitten, Claudia Schenbaum ging auf die Vorwürfe nicht ein und sagte, sie werde kein schlechtes Wort über ihre Mitbewerber verlieren. Die finale Entscheidung über den oder die Kandidatin soll nun mithilfe einer Umfrage abschließend geklärt werden. Doch auch über die Institute, die die Umfrage durchführen, gibt es Streit. Das Wahlkampfteam von Marcelo Ebrard sprach sich bereits gegen die ausgewählten Institute aus. Auch andere Bewerber hatten Einwände. Bevor wir auf die aktuelle Entwicklung im Oppositionsbündnis blicken, erlauben Sie mir einen Dank an Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Asense Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching Beim Oppositionsbündnis aus Pan, Pri und PRD ist jetzt nur noch ein Trio unterwegs – die Senatorinnen Beatriz Paredes und Xochitl Galvis sowie der Abgeordnete Santiago Krehl. Der Mitbewerber Enrique de la Madrid ist seit dem Dienstag raus aus dem Rennen. Er hatte bei einer ersten Umfrage am schlechtesten abgeschnitten. In einem Radiointerview am Dienstagabend zeigte er sich als fairer Verlierer. Er habe den Regeln für den internen Wahlkampf zugestimmt und akzeptiere nun das Ergebnis. Ich
1: war bereit, mit Las primeras eran alcanzar las 150.000 firmas que las superamos, pero la otra era esta, esta consulta, esta encuesta que permitiría que solamente pasaran pues los tres primeros y a mí ya no me alcanzó y yo
0: lo único que hago es que felicito, respeto. Bei der Umfrage kam Sochitl Galvis auf 38%, Beatriz Paredes auf 26 und Santiago Creel auf 20. Da bleiben laut Adam Riese für Enrique de la Madrid 16 Prozent der Stimmen. Die drei restlichen Kandidaten trafen sich am gestrigen Donnerstagabend zum ersten regionalen Diskussionsforum. Das fand in Durango statt und thematisierte unter anderem die Kriminalitätsbekämpfung, die Gewaltenteilung und Vorschläge zur Korruptionsbekämpfung. Weitere Foren folgen in den nächsten Tagen in Monterrey, in Leon, in Guadalajara und in Mérida. Nicht zufrieden mit dem internen Ablauf des Kandidatenwettstreits im Oppositionsbündnis ist dagegen der PRD-Politiker Miguel Angel Mancera. Wie berichtet, war er nicht in die zweite Runde gekommen, obwohl er nach eigenen Worten die Bedingungen dafür erfüllt hatte. Das Organisationskomitee allerdings erkannte 27.000 der von Mancera vorgelegten Unterschriften nicht an. Damit scheiterte er an der Hürde von 150.000 Unterschriften. Dagegen hat Manzera nun vor dem obersten Wahlgericht geklagt. Einige Beobachter sehen bereits eine Annäherung der PRD an die Oppositionspartei Movimiento Ciudadano oder sogar an die Regierungspartei Morena. Ideologisch wäre das verständlich. Obwohl was ist denn die Ideologie der PRD? Gestartet war sie einmal als demokratische Linkspartei. Viele Jahre lang war bekanntlich auch der heutige Präsident López Obrador Mitglied in der PRD. Doch nachdem der seine Morena-Partei gründete, spielt die PRD politisch kaum noch eine Rolle. Sie dümpelt bei 3% und muss um ihren Parteistatus fürchten. Ein Licht der Hoffnung ist für die Partei, die erfolgreiche Politikerin Sandra Cuevas, aktuell Bürgermeisterin der Hauptstadtdelegation Cuauhtémoc. Allerdings bedarf es schon einiger Fantasie, um Sandra Cuevas in einer Linkspartei einzuordnen. Denn die 37 Jahre alte Politikerin gibt sich als Law-and-Order-Frau, man könnte sie sich bei der AfD gut vorstellen, um mal das deutsche Parteienspektrum zu bemühen. In den ersten Monaten ihrer Amtszeit ging sie in der Delegation Kortemok gegen alles vor, was bunt und nicht reguliert war. Straßenstände mit farbigen Schildern etwa oder Blumenkübel vor Restaurants auf Gehwegen waren ihr ein Dorn im Auge und mussten weg. Dazu passt auch, dass Crevas vor einigen Monaten sagte, Ministerin für Sicherheit in der Hauptstadt, das sei ein Job, den sie sich gut vorstellen könne. In der letzten Juliwoche nahm sie an einem Treffen ultrarechter Gruppen in Washington teil und am Montag dieser Woche nun kündigte Cuevas recht unvermittelt an, sich um das Amt der Hauptstadtregierungschefin bewerben zu wollen. Und zwar als Einzelkämpferin auch ohne Rückhalt einer Partei und stets dem Wohle der Menschen verpflichtet. Das klang nach den bekannten Versatzstücken der Populisten.
1: Sie wissen, dass
0: und Law and Order, versprach sie, werde es mit ihr in Mexiko-Stadt endlich wieder geben. Also Politik mit fester, harter Hand, das dürfte in Teilen der von der Kriminalität gebeutelten Wählerschaft gut ankommen. Ein weiteres Beispiel für diese Kriminalität gab es in der zurückliegenden Woche. Fünf junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden in Jalisco entführt und möglicherweise ermordet. Die Gründe sind völlig unklar. Die fünf Freunde, die sich seit ihrer Kindheit kennen, gemeinsam studieren und Sport treiben, hatten sich am vergangenen Freitagabend, wie so oft, an einem Aussichtspunkt der Stadt Lagos de Moreno getroffen. Von dort schickten sie um 22:55 Uhr eine Nachricht an die Eltern, dass sie sich jetzt auf den Rückweg nach Hause machten. Das war die letzte Nachricht von ihnen. Anschließend tauchte ein Video auf, das die jungen Männer geknebelt zeigte. Gefunden wurden zwei ausgebrannte Autos, die ihnen gehörten, und am Mittwoch fand die Polizei zudem in einer verlassenen Finker in der Gegend vier verkohlte Leichen. Ob dies die entführten sind, ist bisher nicht bekannt. Für Empörung sorgte in diesem Zusammenhang Präsident López Obrador bei seiner Mañanera-Konferenz am Mittwoch. Bei der hatte er kein Wort über die verschwundenen fünf Männer verloren. Als ihn am Ende Journalisten bestürmten, etwas dazu zu sagen, legte er eine Hand ans Ohr und sagte Ich verstehe kein Wort. Anschließend erzählte er einen Witz. Über einen schwerhörigen Mann. Oppositionspolitiker und Medien warfen López Obrador daraufhin fehlende Empathie vor. Einen Witz zu erzählen, sei schlicht geschmacklos gewesen. Am gestrigen Donnerstag ging der Präsident auf den Vorwurf ein und wies die Kritik empört zurück. Er habe nämlich gar nicht verstanden, dass es bei den Fragen um die jungen Leute gegangen sei. Ich no escuché nada. Nada. Es sei eine bösartige Lüge, ihm zu unterstellen, kein Mitgefühl zu haben. Das sei schon allein deswegen nicht möglich, weil er ein Mann Mitgefühlen sei. Es dauerte dann aber doch schmerzlich lange, bis der Präsident nicht mehr über sich, sondern über die fünf Entführten sprach. Dabei wäre es doch eigentlich ganz einfach, Herr Präsident, einen anderen Ton in der mañanera konferenz zu setzen. Der parteilose Oppositionspolitiker Germán Martínez macht vor, wie es stilvoll geht. Mis primeras palabras son pensando en las familias de Roberto, de Diego, de Uriel, de Jaime y de Dante. So simpel ist das, wenn man sich selbst mal in die zweite Reihe stellt und die Opfer von Gewalt und Kriminalität in die erste Reihe. Lopez Obrador wies bei der Gelegenheit darauf hin, wie wichtig die Mañanera-Konferenz doch sei, denn die sei für ihn die einzige Möglichkeit, den Menschen seine Sichtweise der Dinge zu erklären. Qué
1: bueno, que
0: über dieses Thema, die mañanera konferenz als politisches Instrument nämlich, spreche ich gleich mit einem, der sie besucht und seine Eindrücke in einem Artikel niedergeschrieben hat. Zunächst aber gilt mein Dank folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Der Schweizer Journalist Cerk Brüweller lebt seit 2009 in Brasilien und berichtete zunächst für die Neue Zürcher Zeitung und seit 2018 für die FAZ aus Lateinamerika. Einen kürzlichen Rechercheaufenthalt in Mexiko nutzte er für einen Besuch der Mañanera-Konferenz von Präsident López Obrador. Darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Brüweller. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ja, hallo. Sagen Sie mal, war es eigentlich kompliziert, an der Manjanera konferenz teilzunehmen?
1: Am Ende dann nicht. Am Ende lief alles ganz unbürokratisch, äh, aber mit viel Insistieren. Also ich hatte dann irgendwann, hatte ich den offiziellen Weg aufgegeben und ähm, ich bin dann irgendwie auf Umwegen an eine wichtige WhatsApp-Nummer gekommen. Dann hieß es, ähm, ja, ja, äh, du bist auf der Liste komm Dann und dann, da kam ich da rein und war tatsächlich auch auf der Liste.
0: Wie waren denn Ihre Eindrücke dort im Nationalpalast?
1: Ja, das war schon eindrücklich. Also ich kannte das ja, weil das ja im YouTube ähm, jeweils übertragen wird. Aber dann äh, dort zu sein, also ich war zum ersten Mal im Nationalpalast. Eindrückliches Gebäude und ähm, eine eindrückliche Veranstaltung, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen.
0: Ich als Betrachter von außen habe oft den Eindruck, die Journalisten fungierten da als reine Stichwortgeber. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
1: Ja, das war auch ein bisschen mein Eindruck. Also ähm, da waren bestimmt ähm, 30, 40 Journalisten. Ähm, also da kommt nicht jeder dran. Das wird ähm, vorab aufgeteilt. Es gibt die erste Reihe und die zweite. Dort hat man die Chance, vielleicht eine Frage zu stellen. Am Ende kamen dann zwei Kollegen dran, der eine mit einer eher regionalen Frage und die zweite Kollegin dann. Das war dann wirklich äh, Steilpass äh, für den ganzen Diskurs über die korrupte Elite und die korrupten Medien natürlich, gab auch doll äh, Medienschelte. Und ja, am Ende war schon der Eindruck, da, äh, ja, da wurden eigentlich gar keine Fragen gestellt, sondern Monologe geführt.
0: Die werktägliche Einmanchou des Präsidenten, die spiegelt ja in gewisser Weise die Realität im Lande wider. Der Präsident ist der Caudillo, der sich um alles kümmert und der alles weiß, vom Baseball bis zur Wirtschaftspolitik. Minister sind Beiwerk, demokratische Gegengewichte eher störend. Oder ist das, was ich hier beschreibe, übertrieben? Wie sehen Sie die Entwicklung der mexikanischen Demokratie?
1: Ja, es, es gibt schon natürlich ähm, Entwicklungen, Tendenzen, da muss man, da muss man hinschauen. Ähm, das deckt sich nicht mit dem jetzt, was wir unter ähm, einer freien Demokratie verstehen und, und auch ähm, mit den Methoden. Also die ganze äh, Magnanere an sich eigentlich ist ja etwas, wenn man genau hinschaut, ähm, nutzt ein Präsident den Staatsapparat für seinen Wahlkampf oder für seine politische Propaganda, um sich darzustellen. Und das ist ja an sich eigentlich schon bedenklich, dass das möglich ist, dass man jeden Tag ja, im Palast der Regierung, der, sagen wir mal, der ganzen Bevölkerung gehört, so ein Show abzieht. Das ganze Gebaren, es, es, es hat ja auch ein bisschen, gut, das geht jetzt sehr weit, aber es hat was von Hugo Chavez auch. Das war ja der Erste, der sich selbst eigentlich eine, einen Sendeplatz eigentlich selbst eingeräumt hatte. Das geht ein bisschen in diese Richtung. Ich denke, Mexiko ist aber als Staat doch ein bisschen mehr noch als, als AMLO. Aber ja, es, also er, er zentriert die Macht, er, er will auch mehr Macht, ähm, am liebsten hätte er die ganze Macht, aber im Moment ähm, ja, macht er einen demokratischen Eindruck immer noch, er, er will ja keine, keine zweite Amtszeit. Von dem her schauen wir mal, was die Wahl bringt, aber klar ist, ähm, Amlo hat viel Macht und, und seine Partei, die ihm eigentlich gehorcht, die hat auch sehr viel Macht und ähm, wird ja auch nicht so schnell wieder hergeben, denke ich.
0: So die Einschätzung von Cerk Lateinamerika-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den Bericht über den Besuch der Manjanera-Konferenz finden Sie online. Allerdings ist er nur für Abonnenten der FAZ abrufbar. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Gleich geht's weiter. Zunächst aber bedanke ich mich bei Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die US-Regierung hat ein USMCA-Schiedsverfahren zur Klärung der Maisfrage angestoßen. Mexikos Regierung hatte bekanntlich im Februar entschieden, die Einfuhr von genetisch verändertem Mais für den menschlichen Verzehr künftig zu untersagen. Mexiko importiert jährlich Mais im Wert von 3 Milliarden US-Dollar aus den USA. Versuche in den zurückliegenden Monaten zu einer Verhandlungslösung zu kommen, blieben erfolglos. Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro sagte, ihr Haus sei bereit, um die Position der mexikanischen Regierung erfolgreich in dem Verfahren zu verteidigen. Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent hat Mexikos Regierung jetzt auf verschiedene Produkte erhoben. Damit will sie die nationalen Produzenten vor billiger Importware schützen. Betroffen sind unter anderem Stahlwaren, Aluminium, chemische Produkte, Textilien, Möbel, Papier und Pappe, Glaswaren und Musikinstrumente. Die Maßnahme soll zunächst zwei Jahre lang gelten. Betroffen sind von den Zollerhöhungen die Einfuhren aus solchen Staaten, mit denen Mexiko kein Freihandelsabkommen geschlossen hat. In erheblichem Maße dürften Waren aus China, Südkorea und Indien betroffen sein. Der Duisburger Stahl- und Metallhändler Klöckner Co. hat von Mexikos Behörden grünes Licht für die Übernahme des mexikanischen Konkurrenten National Material of Mexico bekommen. Die Übernahme läuft über Klöckners Nordamerika-Tochter. Der Kaufpreis beträgt 340 Millionen US-Dollar. Mit dem Erwerb des mexikanischen Metallanbieters mit Sitz in Nuevo León wird Klöckner deutlich über 50 Prozent seines Umsatzes in Nordamerika machen, zitiert das Handelsblatt den Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff. Passagiere, die mit der Linie Aeromexico vom Hauptstadtflughafen Benito Juárez abfliegen, haben bald eine Frage weniger. Nämlich die, ob der Flug vom Terminal 1 oder 2 abgeht. Ab September nutzt Aeromexico nur noch das Terminal 2, teilte die Luftfahrtgesellschaft jetzt mit. 13 neue Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 18.000 Hektar hat Mexikos Regierung jetzt ausgewiesen. Sie unterteilen sich in sechs Nationalparks und sieben Schutzgebiete, vor allem in Baja California und auf der Halbinsel von Yucatan. Damit kommt Mexiko jetzt auf 200 Schutzgebiete, teilte das Umweltministerium mit. Ach ja, und dann ist da noch das Sturmtief Hillary, das mittlerweile über den Pazifik zum Hurricane der Kategorie 4 angewachsen ist und in den vergangenen Tagen für Regen, Wind und Wolken in weiten Teilen des Landes gesorgt hat. Das Marineministerium teilte am gestrigen Donnerstag mit, dass die Häfen Lázaro Cárdenas in Michoacán und Manzanillo in Colima für den Schiffsverkehr gesperrt sind. Hillary zieht nordwärts in Richtung Baja California Sur. Es wird erwartet, dass der Hurricane am Montag die Grenze zwischen Mexiko und den USA erreicht. Da fragen wir mal kurz nach bei Hillary haben Sie als Hurricane denn gar kein schlechtes Gewissen, dass es bei uns hier Tag ein, Tag aus regnet und Wolken verhangen ist? <lacht> <lacht> I'm sorry. Ach, das war die falsche Hillary. Hillary Clinton nämlich. Aber ja, ich denke, die Antwort ist auch so korrekt. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich trockenes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.